0: capítulo décimo de los tres mosqueteros de alejandro dumas una ratonera en el siglo décimo esta grabación de librivox es de dominio público la invención de la ratonera no es moderna pues desde que las sociedades hubieron inventado la policía, esta a su vez inventó las ratoneras como tal vez nuestros lectores no están familiarizados aun con el argot de la calle de jerusalén y en los quince años que llevamos de escritores Hoy por vez primera aplicamos a una cosa esta palabra, expliquémosles lo que es una ratonera. Cuando en cualquier casa se ha preso a un individuo por sospechas, se guarda el secreto, colócanse cuatro o cinco hombres emboscados en la primera pieza, se abre la puerta a todos los que llaman, volviéndola a cerrar y prendiendo a los que han entrado, y de este modo, al cabo de dos o tres días, se ha cogido a casi todos los que frecuentan la casa esto se llama una ratonera de la habitación de maese bonacieux se hizo una ratonera y cuantos entraron fueron presos e interrogados por los agentes del cardenal no necesitamos advertir que subiéndose al cuarto de d'artagnan por una escalera diferente los que iban a verle estaban exentos de caer en el garlito por otra parte solamente le visitaban los tres mosqueteros los cuales andaban a la usma sin hallar ni descubrir nada Atos había llegado a preguntar al señor de Treville acerca de la aventura cosa que atendida la mudez habitual del digno mosquetero había sorprendido mucho al capitán pero el señor de Treville solo sabia que la última vez que había visto al rey a la reina y al cardenal este estaba sombrío el rey inquieto y los ojos encendidos de la reina indicaban que había llorado o pasado la noche sin dormir pero esta última circunstancia le llamó poco la atención pues desde su casamiento la reina lloraba mucho y dormía poco el señor de Treville encargó a Athos el servicio del rey y en particular el de la reina rogándole que transmitiera el encargo a sus compañeros en cuanto a d'Artagnan no se movía de su casa convertido como había su cuarto en observatorio desde las ventanas veía llegar a los que iban a caer en la ratonera y como había quitado los ladrillos del pavimento un simple cielo raso le separaba del piso donde se celebraban los interrogatorios de suerte que oía cuanto pasaba entre los inquisidores y los acusados los interrogatorios precedidos de un minucioso registro ejecutado en la persona detenida solían estar concebidos del modo siguiente la señora bonacieux os ha entregado algo para su marido o para otra persona el señor de bonacieux os ha entregado algo para su esposa o para otra persona os han confiado de viva voz uno u otro algún secreto si supiesen algo dijo para sí d'artagnan no preguntarían de este modo pero qué quieren saber si el duque de buckingham se encuentra en parís y ha tenido o ha de tener una entrevista con la reina d'artagnan se fijó en esta idea que según todo cuanto había oído no carecía de probabilidad entretanto la ratonera y la vigilancia de d'artagnan eran permanentes la noche del día siguiente al del arresto del pobre Bonacieux, en cuanto Athos dejó a D'Artagnan para ir a ver al señor de Treville, así quedaban las nueve y Planchet empezaba a arreglar la cama, oyóse llamar a la puerta de la calle. La puerta se abrió y volvió a cerrarse enseguida. Alguno acababa de caer en la ratonera. D'Artagnan se dirigió al sitio desenladrillado, se echó boca abajo y se puso a escuchar. Luego se oyeron gritos, enseguida gemidos que se procuraban ahogar. Nada de interrogatorio diantre murmuró d'artagnan me parece que es una mujer la registran ella se resiste la violentan miserables y d'artagnan a pesar de su prudencia seguía echado para no tomar parte en la escena que pasaba debajo de él digo que soy la dueña de la casa señores digo que soy la señora bonacieux os digo que estoy al servicio de la reina gritaba la pobre mujer la señora bonacieux murmuró d'artagnan ¿Seré tan dichoso que halle lo que todo el mundo anda buscando? Precisamente a vos estábamos aguardando, replicaron los interrogadores. La voz se oyó cada vez menos, un movimiento tumultuoso hizo temblar las paredes. La víctima resistía, tanto como una mujer puede resistir a cuatro hombres. —Perdón, señores, per —murmuró la voz, exhalando solamente sonidos inarticulados—. —Le echan una mordaza. Van a arrastrarla exclamó d'Artagnan levantándose como impulsado por un resorte mi espada ah la llevo al cinto planchet señor corre a buscar a Athos a Porthos y a Aramis alguno de los tres se hallará en casa puede que los tres se hayan retirado ya que tomen armas que vengan corriendo ahora que me acuerdo Athos está en casa del señor de Treville pero a donde vais señor a donde vais bajo por la ventana para llegar más pronto vuelve los ladrillos a su sitio barre el suelo sal por la puerta y corre a donde te he dicho señor señor vais a mataros exclamó planchet calla imbécil dijo d'artagnan y agarrándose al borde de la ventana dejóse caer desde el primer piso que felizmente no era muy alto sin hacerse daño alguno después fue a llamar a la puerta murmurando voy a caer en la ratonera pero desgraciados de los gatos que se acerquen a este ratón apenas la aldaba hubo resonado bajo la mano del joven, cuando cesó el tumulto oyóse ruido de pasos que se acercaban la puerta se abrió y d'artagnan con la espada desnuda se precipitó en el aposento de maese bonacieux cuya puerta después de haberle dado paso volvió a cerrarse por sí sola como movida por un resorte entonces los inquilinos que habitaban aun la desdichada casa del tendero y los vecinos más inmediatos oyeron gritos pataleos sonido de espadas y un prolongado ruido de muebles. Un momento después, los que sorprendidos por aquel rumor se habían asomado a las ventanas por saber la causa que lo producía, pudieron ver que la puerta volvía a abrirse y cuatro hombres vestidos de negro salían por ella, o por mejor decir, huían volando como cuervos espantados, dejando en el suelo y en los ángulos de las mesas plumas de sus alas, esto es, pingajos de sus vestidos y jirones de sus capas. D'Artagnan había quedado vencedor con poco trabajo, preciso es decirlo, pues solo uno de los alguaciles estaba armado y se defendía por pura fórmula. Verdad es que los otros tres habían tratado de aturdir al joven echándole las sillas, los taburetes y la vajilla, pero dos o tres rasguños perfilados por la tizona del Gascon les dejaron asustados. Diez minutos le habían bastado para derrotarles y quedar dueño del campo de batalla los vecinos que habían abierto las ventanas con la calma peculiar de los moradores de parís en aquellos tiempos de motines y pendencias perpetuas volvieron a cerrarlas en cuanto vieron huir a los cuatro hombres negros su instinto les dijo que por entonces todo había concluido por otra parte íbase haciendo tarde y entonces como hoy día en el barrio del luxemburgo la gente se acostaba temprano D'Artagnan, al verse solo, se volvió hacia la señora Bonacieux, que se hallaba echada en un sillón y medio desmayada, y la examinó de una mirada rápida. Era una bonita joven de veinticinco a veintiséis años, morena, de ojos azules y nariz algo arremangada, dientes admirables y tez jaspeada de rosa y ópalo. Con estas terminaban las señas que podían hacerla equivocar con una gran señora. Las manos eran blancas pero sin finura los pies desmentían a la mujer de alta clase felizmente d'artagnan no hacía aun caso de estos detalles mientras que nuestro joven estaba contemplando a la señora bonacieux vio en el suelo un pañuelo de batista que recogió según costumbre y en el cual observó la misma cifra que había visto en el pañuelo que por poco le cuesta morir a manos de aramis desde el tal lance d'artagnan desconfiaba de los pañuelos con escudos de armas y por consiguiente, sin decir una palabra, puso el que acababa de recoger en el bolsillo de la señora Bonacieux. Esta, que en aquel momento recobraba el sentido, abrió los ojos, echó una mirada en torno suyo, vio que el cuarto estaba desierto y que se hallaba sola con su libertador, y sonriéndose alargó la mano al joven. La señora Bonacieux tenía la sonrisa más linda del mundo. «¡Ah, caballero!» dijo, «vos sois quien me ha salvado» permitidme que os dé las gracias, señora, contestó d'Artagnan, no he hecho sino lo que cualquier caballero habría hecho en mi lugar, nada me habéis de agradecer. Espero probaros caballero que no habéis hecho un gran favor a una ingrata. Pero qué querían de mí aquellos hombres a quienes tomé de pronto por ladrones y por qué Bonacieux no está aquí, señora, aquellos hombres eran más peligrosos que los mismos ladrones, pues son agentes del señor cardenal y en cuanto a vuestro esposo no se halla aquí porque ayer vinieron a prenderle para llevarle a la bastilla mi marido en la bastilla dios mío y qué ha hecho el pobre hombre él que es la misma inocencia y algo parecido a una sonrisa vislumbróse en el semblante a un desencajado de la joven qué ha hecho señora yo creo que su único delito es tener a la vez la dicha y la desgracia de ser vuestro esposo caballero sabeis por ventura sé que habéis sido robada señora y sabéis por quién si lo sabéis, decidmelo por un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años de pelo negro de color moreno con una cicatriz en la sien izquierda en efecto pero cómo se llama lo ignoro y mi marido sabe que he sido robada lo supo por medio de una carta que le escribió el mismo raptor y sospecha preguntó la señora Bonacieux turbada la causa del tal rapto lo atribuye a razones políticas también lo creo yo así con que el señor de Bonacieux no ha dudado de mi fidelidad lejos de esto señora estaba muy segura de vuestra virtud y particularmente de vuestro amor una segunda sonrisa casi imperceptible asomó a los rosados labios de la hermosa joven pero como habéis huido continuó d'Artagnan he aprovechado el momento de hallarme sola y como ya sabía desde esta mañana a qué atenerme con respecto a mi rapto con la ayuda de unas sábanas me he descolgado por la ventana y he venido aquí creyendo encontrar a mi esposo sin duda para que os protegiera no pues me consta que es incapaz de defenderme pero como podía servirme para otra cosa quería advertirle de qué no puedo deciroslo. es un secreto ajeno además dijo d'artagnan perdonadme si todo un guardia os hace pensar en la prudencia Creo que no es este lugar oportuno para hablar de secretos. Los hombres a quienes he puesto en fuga van a volver con nuevas fuerzas y si nos hallan aquí estamos perdidos. Es cierto que he mandado avisar a tres amigos, pero no sé si les habrán encontrado en casa. Sí, tenéis razón, salgamos de aquí, marchémonos. Diciendo estas palabras tomó del brazo a D'Artagnan arrastrando vivamente a este. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde? lo primero es salir de esa casa luego ya veremos y los dos jóvenes sin cuidarse de cerrar las puertas bajaron rápidamente la calle de fosoyers entraron en la de fose monsieur le prince y no se detuvieron hasta la plaza de san sulpicio y ahora qué vamos a hacer preguntó d'artagnan a dónde creéis que os lleve confieso que no sé qué responderos mi intención era advertir al señor de laporte por medio de mi marido para saber lo que ha pasado en el louvre estos tres días y si hay peligro en presentarme en palacio yo dijo d'artagnan puedo ir a preguntárselo al señor de laporte no hay más que un inconveniente y es que en el louvre conocen el señor bonacieux y le dejarían entrar al paso que a vos no os conocen y os cerrarían la puerta pobre inconveniente siempre habrá en algún portillo un conserje en quien teneis confianza y que a una señal convenida la señora Bonacieux miró fijamente al joven. ¿Y si os dijera esa señal, la olvidaríais en cuanto os hubieseis servido de ella? «Os lo juro por mi honor de caballero», dijo d'Artagnan, con un acento de cuya verdad no podía dudarse. «Os creo, me pareceis un joven honrado. Además, puede que vuestra fortuna dependa de vuestra abnegación. Haré cuanto pueda por servir al rey y a la reina. Disponed de mí como de un amigo» pero entre tanto, ¿en dónde os aguardaré yo? ¿No tenéis una amiga a cuya casa pueda ir a buscaros el señor de Laporte? No, no quiero fiarme de nadie. Esperad, dijo D'Artagnan, nos hallamos muy cerca de la casa de Athos. Sí, esto es. ¿Quién es Athos? Un amigo mío. ¿Pero si está en casa y me ve? No está, y en cuanto hayáis entrado en su cuarto, me llevaré la llave. ¿Y si viene? No vendrá, y en todo caso le dirán que he dejado una mujer en su cuarto pero esto me compromete mucho qué os importa si no os conocen además nos hallamos en una situación en que se ha de prescindir de ciertos miramientos vamos pues a casa de vuestro amigo en donde vive en la calle de ferou a dos pasos de aquí vamos y los dos emprendieron de nuevo su camino como previera d'artagnan athos no se hallaba en su casa Tomó pues la llave que solían darle como a un amigo de la casa, subió la escalera e introdujo a la señora Bonacieux en el aposento que llevamos ya descrito. Os halláis en vuestra casa, la dijo. Aguardad, cerrad la puerta por dentro y no abráis a nadie, a no ser que oigáis tres golpes dados así. Y llamó tres veces, dando dos golpes seguidos y fuertes, y otro más ligero y distante. Bien está, dijo la señora Bonacieux. Ahora oidme vos. Ya escucho. Dirigios al Louvre y al postigo de la calle de la Escala y preguntad por Germán adelante se enterará de lo que queréis respondedle con estas dos palabras tú y Bruselas y en seguida estará a vuestras órdenes y qué le mandaré que vaya a buscar al señor de laporte guardarropero de la Reina y cuando haya visto a ese caballero le diréis que venga aquí y dónde y cómo volveré a veros os interesa mucho volverme a ver mucho dejadlo pues a mi cargo y perded cuidado cuento con vuestra palabra podeis contar con ella d'artagnan saludó a la señora bonacieux lanzándole la mirada más tierna que pudo encontrar en ella y mientras bajaba la escalera oyó que daban dos vueltas a la llave de la puerta en dos brincos llegó al louvre daban las diez cuando entraba por el postigo de la escala los numerosos acontecimientos que acabamos de referir Habíanse sucedido en media hora. Todo se verificó como lo había dispuesto la señora Bonacieux A la palabra convenida, Germán se inclinó. Diez minutos después, Laporte sabía donde se hallaba la señora Bonacieux y corría a buscarla. Pocos pasos había andado cuando volviéndose hacia D'Artagnan, le dijo, «Joven, ¿me permitiréis que os dé un consejo? ¿Cuál? Puede que os molesten por lo que acaba de pasar. ¿Lo creéis así?» Sí, tenéis un amigo cuyo reloj atrase para qué. Id a verle para que pueda atestiguar que a las nueve y media os hallabais en su casa. En lenguaje jurídico esto se llama probar la coartada. D'Artagnan halló prudente el consejo y echó a correr en dirección a casa del señor de Treville, pero en vez de pasar al salón como solía hacer, pidió que le dejaran entrar en el gabinete. Como D'Artagnan era uno de los que frecuentaban el palacio, accedieron sin dificultad a su petición y fueron a decir al señor de treville que su joven compatriota deseaba una audiencia particular para comunicarle un asunto importante cinco minutos después el señor de treville preguntaba a d'artagnan qué podía hacer en favor suyo y con qué motivo iba a visitarle ahora tan avanzada dispensad dijo d'artagnan que aprovechándose del momento en que quedara solo había atrasado de tres cuartos de hora el reloj creí que como no eran más que las nueve y veinticinco minutos todavía podía presentarme en vuestra casa. Las nueve y veinticinco minutos, exclamó Treville mirando el reloj, es imposible. Mirad, no me he equivocado. Es cierto, dijo el señor de Treville, hubiera dicho que era más tarde. Pero veamos, ¿a qué habéis venido? D'Artagnan habló largamente de la reina, manifestó al señor de Treville los temores que abrigaba con respecto a la reina. Contóle lo que había oído decir de los proyectos del cardenal relativos a Buckingham, con una tranquilidad y aplomo que engañaron al señor de Treville, quien, como ya sabemos, había notado novedades entre el cardenal, el rey y la reina. Al dar las diez, D'Artagnan se despidió del señor de Treville, que le dio las gracias por su comportamiento, le encargó que se desvelara en servicio del rey y de la reina, y volvió a entrar en el salón. Al llegar al pie de la escalera, D'Artagnan se acordó de que había olvidado el bastón y volvió a subir precipitadamente. Entró otra vez en el gabinete, puso el reloj a la hora para que el día siguiente no advirtieran que estaba desarreglado y con la confianza de que tenía un testigo para probar la coartada, volvió a bajar la escalera y luego se encontró en la calle. Fin del capítulo décimo